0: warum es die eine Erfolgsmethode nicht gibt und was die beste Erfolgsmethode ist. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Ich hatte immer mal wieder gefragt, Stefan, wie werde ich erfolgreich? Und die Frage, muss ich ehrlich sagen, verwundert mich immer ein bisschen. Weil ich meine, im Internet, da gibt es tausende Erfolgsmethoden und ganz offensichtlich, entweder kennen die die Leute nicht, was meist falsch ist, also sie kennen sie, aber offensichtlich scheinen sie nicht wirklich zu helfen. Im Internet finde ich dann auf diese Frage, wie werde ich erfolgreich, antworten, du musst dich positionieren, du musst besser verkaufen, du musst deine Glaubenssätze ändern, du musst meditieren, du musst Bücher lesen, du musst dein Zeitmanagement in den Griff kriegen, du musst Millionär werden und so weiter. Und überall gibt es auch super Anbieter. Aber vielleicht 5% mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger werden damit nur erfolgreich. Heißt also, 95% werden damit nicht erfolgreich. Und die Erklärung, die ich dann ganz oft höre, ist, naja, der Kunde, der war nicht konsequent genug in der Umsetzung. Oder ich kann die Leute nicht zum Jagen tragen. Aber mir ist wichtig, dass ich auch als, also ich fordere von meinen Kunden, von meinen Teilnehmern, fordere ich ja sowas wie Selbstverantwortung ein. Und dann muss ich auch als Trainer gleichermaßen Selbstverantwortung übernehmen. Und Selbstverantwortung übernehmen heißt nicht, ja, ich kann den ja nicht zum Jagen tragen, sondern Selbstverantwortung übernehmen heißt Lösungen schaffen, dass er es hinkriegt. Ich meine, 100% schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber mehr als 5% geht vermutlich schon. So, was ist das Problem von diesen ganzen Erfolgsmethoden? Das Problem ist, dass eine fertige Methode, die hilft mir super, um von A nach B zu kommen. Das Problem ist nur, wenn die Leute nicht bei A sind oder nicht nach B wollen, dann hilft auch die Methode logischerweise nichts. Das heißt, diese ganzen super geheimen Erfolgsmethoden helfen also nur, wenn ich eine mit A vergleichbare Ausgangssituation habe, haben die meisten aber nicht. Das heißt, diese Methoden sind in ihrer Wirksamkeit extrem eingeschränkt. So, ich möchte mal ein Beispiel machen, damit es konkret wird. Ich gehe mal zurück in mein Jahr 2002. Da hatte ich ein Softwareunternehmen, 30 Mitarbeiter, externe Investoren drin. Es lief nicht so richtig gut, könnte man jetzt von außen betrachtet sagen, New Economy-Krise. Von innen betrachtet würde ich rückblickend von heute sagen, naja, ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Jedenfalls die Situation damals im Jahr 2002 war, ich habe roundabout 100 Stunden, manchmal 110 Stunden in der Woche gearbeitet. Die Umsätze gingen immer weiter zurück. Die Software, die hat Fehler gehabt. Das Controlling hat vorne und hinten nicht gestimmt. Die Investoren meckerten dauernd rum. Wir hatten Führungsprobleme. Das Team arbeitete nicht richtig zusammen. Wir hatten Supportprobleme. Also der Kunde, der wollte irgendwie Hilfe haben mit unserer Software, hat die nicht richtig bekommen. Wir hatten Rechtsstreits mit Kunden und, und, und. Also wir hatten wirklich hunderte von brennenden Problemen. Und in der Situation damals, also ich hatte gar keine Zeit, im Internet nach irgendwelchen Erfolgslehren zu gucken. Aber wenn ich das gemacht hätte, ich hätte alles gekauft. Also ich hätte gekauft die 100% mehr Verkaufsformel in einer Woche. Ich hätte gekauft, wie du deine Mitarbeiter einen Monat so führst, dass alles flutscht, Methode. Ich hätte auch gekauft, wie du aus jedem Konflikt siegreich hervorgehst, Formel. Und ich hätte gekauft, der eine innerhalb von drei Monaten in der Karibik-Piña-Colada schlürfen -Trick. Ich hätte alles gekauft. Ich wäre auch zu denen gegangen, die gesagt hätten, sie sind die besten Finanztrainer, Führungscoaches oder Zeitmanagementpäpste der Welt. Hätte ich alles gekauft. Und die ehrliche Antwort ist, nichts, aber auch gar nichts davon, hätte überhaupt irgendwas gebracht. Warum, das kläre ich gleich. Aber ich glaube, jeder, der mal in sich reinspürt. Und ich glaube, jeder Unternehmer, der hat eine ganze Reihe von Herausforderungen, vor denen wir gleichzeitig stehen. Und wenn ich mir da jetzt eine dieser Herausforderungen beliebig rauspicke und fange da an, das zu optimieren, und wenn man dann mal in seinen Bauch reinspürt, ändert das grundlegend was, dann wird die Antwort in den meisten Fällen Nein lauten. Das heißt, wir wissen eigentlich schon im Vorfeld, dass diese eine super Erfolgsmethode uns überhaupt nichts bringen wird. So, jetzt gibt es da... Ein Weg, der in die richtige Richtung führt. Kennt wahrscheinlich jeder, nimmt es nur nicht richtig ernst. Der Weg heißt Pareto. Das Pareto-Prinzip heißt, 20% meiner Tätigkeiten führen zu 80% von Erfolg. Das heißt, die Idee dahinter ist, such dir nur 20% deiner Tätigkeiten raus, die zu 80% des Erfolgs führen. Alles ist super. Das sind Dinge, die in Büchern wie The One Thing, favorisiert werden. Der geht dann nochmal einen Schritt weiter und sagt, okay, von diesen 20 Prozent, da sind wiederum nur 20 Prozent, die wieder zu 80 Prozent des Ergebnisses beitragen. Also wenn ich nochmal runtergehe, heißt es, 4 Prozent von meiner Tätigkeiten führen zu 64 Prozent des Ergebnisses. Das ist alles cool. Der Haken da dran ist, wie finde ich denn die richtigen 20 Prozent oder 4 Prozent? Warum genau sind das die richtigen 20 oder 4 Prozent? Also ich meine, klar, Vorabendserie, nicht gucken, das ist einfach zu streichen. Aber von den 100 anderen Sachen, die da noch da sind, die Führung optimieren, mit den Investoren anders umgehen und so weiter, was ist denn da noch übrig? Was hilft mir grundlegend? Das heißt, die Idee, sich zu fokussieren, ist schon mal cool. Nur geben diese Methoden, Pareto-Prinzip, geben überhaupt keine Methode an die Hand. Wie ich rausfinde, auf was ich mich konzentrieren soll, was wirklich alles grundlegend ändert. Und deswegen gibt es und das halte ich wirklich für das coolste Konzept ever, gibt es die Idee des Engpasses. Ein Engpass gibt es in jeder Art von System und zwar in jeder Art von System gibt es zu jedem Zeitpunkt maximal einen Engpass. So, jetzt gibt es unterschiedliche Wissenschaftler und Theoretiker, die darüber schon geforscht haben aus unterschiedlichen Bereichen. Also meines Wissens nach der früheste ist sicherlich der Justus von Liebig, Chemiker. Der hat den Kunstdünger erfunden, hat zu Pflanzenwachstum geforscht im 19. Jahrhundert. Und der Justus von Liebig, der hat herausgefunden, okay, so eine Pflanze, die wächst von allein, außer Sie kommt an eine Grenze, an einen sogenannten Engpass. Und dieser Engpass kann unterschiedlich sein. Mal hat die Pflanze kein Licht, mal hat die Pflanze kein Wasser, mal hat die Pflanze keine Phosphate, keine Nitrate und was so eine Pflanze sonst noch so alles zu sich nimmt. Wenn eine Pflanze kein Wasser hat, dann kann ich die mit Sonne bescheinen, solange ich will. Die Pflanze wächst trotzdem nicht weiter. Eine Pflanze ist ein lebendes System, das von allein wächst, bis es an Engpass kommt und dann muss ich diesen Engpass lösen. Also wenn kein Wasser da ist, muss ich Wasser drauf kippen und nicht Dünger und nicht Licht, sondern eben Wasser. Und dann wächst die Pflanze von allein weiter. Das ist die Idee. So, wenn wir unter diesem Blickwinkel mal meine Situation in meinem Unternehmen früher anschauen. Ich hatte 100 unterschiedliche Probleme, Führungsprobleme und so weiter. Und ich jetzt sagen, ein Unternehmen ist auch ein System und dieses System wächst von alleine, bis es an einen Engpass kommt. Also beispielsweise ein Strategieengpass oder ein Finanzengpass, was auch immer. Es gibt unterschiedliche Engpässe für Unternehmen. Dann geht es darum, nur diesen einen Engpass zu lösen und alle anderen Probleme, die ich zu diesem Zeitpunkt habe, erstmal beiseite zu schieben. In dem Moment weiß ich, warum ich genau an dieser einen Stelle arbeite. Ich kann fokussiert arbeiten, bis ich das Problem gelöst habe. Und dann geht es weiter. Also die Idee ist, zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt gibt es in einem klar definierten System maximal einen Engpass. Ist dieser Engpass gelöst, wächst das System von alleine weiter. So, jetzt hat diese Ideen von dem Justus von Liebig damals der Wolfgang Mewes genutzt und daraus die EKS gemacht. Und zwar eine Strategielehre, die ebenfalls Engpass konzentriert ist. Die Strategielehre konzentriert sich auf den Engpass des Kunden. Also finde raus, was der Engpass deines Kunden ist. Löse diesen Engpass und du wirst dadurch, dass du den Engpass deines Kunden löst, erfolgreicher als alle anderen. Du kannst sehr viel fokussierter innovieren, weil du dich eben nur auf den Engpass deines Kunden konzentrierst und nicht auf irgendwelche Pillepalle features die keine Sau interessiert. Also Engpassorientierung in der Strategie. Es gibt einen weiteren, das ist der Goldrat. Der hat vor rund 20 Jahren ein paar Bücher publiziert und äh, da geht es darum, Engpässe in Prozessen zu identifizieren. Also im normalen Ablaufsprozess im Unternehmen, da gibt es natürlich überall irgendwelche Probleme. Aber auch der sagt, hey, finde raus, was ist der zentrale Engpass in diesem Ablaufprozess? Löse nur diesen Engpass. Dadurch optimiert sich das Gesamtsystem. Es kann sogar sein, dass wenn ich an Stellen arbeite, die nicht der Engpass sind, dass die Leistung des Gesamtsystems schlechter wird, obwohl ich an dieser Stelle zu einer Optimierung gekommen bin. Also ist unglaublich wichtig, den Engpass herauszufinden, den Engpass rauszuarbeiten. Es gibt noch einen theoretischer Wissenschaftler für noch einen anderen Aspekt. Das ist der Kontratjev. Der Kontratjev, der hat eine Theorie entwickelt von einer Wirtschaftsentwicklung, und zwar die Theorie der langen Wellen. Der sagte, okay, äh, auch die Gesamtwirtschaft, die entwickelt sich so lang, bis sie an einen Engpass kommt. Und dann gerät sie normalerweise in eine Krise. So lang, bis der Engpass gelöst wird. Also leicht feststellbar war das im 19. Jahrhundert, als die auf einmal mit der Industrialisierung, Dampfmaschinen und so weiter. Das heißt, es wurde unglaublich viel produziert. Der Haken war nur, die Absatzmärkte waren extrem regional, weil es gab noch keine Eisenbahn. Das heißt, der Vertrieb, die Distribution war teilweise noch mit Pferdekarren. Also die ersten Ölfässer wurden Pferdekarren äh, abtransportiert. Und erst ab dem Moment, wo dieses Problem gelöst wurde mit der Eisenbahn, wuchs die Gesamtwirtschaft wieder. Und so lassen sich mehrere, praktisch große Wellen, große Zyklen identifizieren. Auch die Gesamtwirtschaft wächst praktisch engpassorientiert. So, jetzt nochmal zurück zum... Das Jahr 2002 von mir. Und zwar hatte ich ja 100 unterschiedliche Probleme und diese 100 unterschiedlichen Probleme, das sind die typischen Probleme, die ganz viele Unternehmer haben, wenn sie in so einer Wachstumshürde drin stecken. Ich nenne das die zweite Wachstumshürde. Als die erste Wachstumshürde ist überhaupt in den Markt reinzukommen. Die zweite Wachstumshürde ist von etwa 10 auf 20, 25 Mitarbeiter zu kommen. Also diese zweite Wachstumshürde umschreibt einen Übergang von einem rein inhabergeführten Unternehmen hin zu einem Unternehmen, das auf dem System basiert, das auch unabhängig vom Unternehmer ist. Und in dieser Wachstumshürde hat der Unternehmer eine zentrale Aufgabe. Vorher zu Beginn war er Fachkraft. Und danach musste er eine andere Rolle einnehmen. Er muss zum Unternehmer werden. Er muss völlig andere Aufgaben machen. Er muss ein völlig anderes Mindset entwickeln. Das heißt, er muss diesen Übergang von der Fachkraft zu Unternehmer schaffen. Er muss sich auf einmal mit Strategie beschäftigen, mit Führung. Wie installiere ich überhaupt ein Führungssystem? Interessiert bei zwei, drei Leuten kein Mensch. Da geht es einfach nur darum, für den Kunden eben Produkt auszuliefern. Also ich muss so einen Übergang schaffen. Und dann ist dieser Engpass in der Regel ja, wie schaffe ich als Unternehmer jetzt den Übergang von der Fachkraft zum Unternehmer? Und das war auch mein Engpass im Jahr 2002 und zwar der erste Engpass. So, wenn ich den jetzt gelöst hätte, also Rückblick für die, die mich nicht kennen. Ich habe ihn nicht gelöst, sondern bin damit in die Insolvenz gegangen und habe erst danach angefangen, mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen und gelernt. Und dann mein zweites Unternehmen ist erfolgreich geworden. Jetzt mein drittes, die Unternehmercoach GmbH sind wir auch gut 30 Leute, also das ist auch ziemlich erfolgreich. Aber als Erste, da bin ich gescheitert. Und zwar, weil ich genau dieses Ding nicht gemacht habe. Ich habe an allen Baustellen gleichzeitig gearbeitet, statt rauszufinden, wo ist der eine Engpass. Und der eine Engpass wäre gewesen, der erste Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben. Also ich hätte alle Fachkraftaufgaben abgeben müssen. Wir hatten ja 30 Leute, wäre ja gegangen, und mich auf die Unternehmeraufgaben zu konzentrieren. Schritt 1, Schritt 2 wäre gewesen, dann der wirkliche Engpass damals. Wir hatten eine nicht funktionierende Strategie. Das heißt, Schritt 2 wäre dann die freigewordene Zeit, zu fokussieren auf die Strategieentwicklung. Unabhängig davon, dass wir Prozesschaos hatten und alles. Äh, erstmal liegen lassen, spielt keine Rolle. Fokussieren auf die Strategie. In dem Moment, wo die Strategie beginnt zu greifen, kommt wieder Geld ins Unternehmen rein. Damit lassen sich dann eine Reihe von anderen Problemen lösen. Das heißt, dann wäre ein Engpass 3, 4 und so weiter gekommen. Also habe ich einen Engpass gelöst, dann komme ich zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und jetzt wichtig, alle anderen Methoden, alle anderen Lehren wären rausgeschmissenes Geld gewesen, weil die nicht den Engpass gelöst hätten. Die hätten mich nicht, auf diese Unternehmerrolle, auf diese Unternehmerschiene gebracht, mir nicht die Zeit verschafft, die anderen Sachen zu lösen. Deswegen ist es so immens wichtig, rauszufinden, wo ist der Engpass. So, und jetzt leider was Frustrierendes. Der Engpass ist nahezu immer nicht da, wo wir ihn vermuten. Weil wir sind nämlich schlaue Menschen alle zusammen. Du bist schlau, ich bin schlau, wir sind alle schlaue Menschen. Wenn er da wäre, wo wir vermuten, dann hätten wir den Engpass, weil wir schlaue Menschen sind, ja schon längst gelöst. In den meisten Fällen ist es so, wenn ich Unternehmer kennenlerne, sie kommen zu mir und sagen, mein Engpass ist im Bereich Strategie. Dann spreche ich eine Zeit lang mit denen und stelle fest, äh, nee, es sieht ein bisschen anders aus. Du hast da hier noch einen zweiten Geschäftsführer nebendran, ihr seid 50-50 zusammen, und ihr streitet euch die ganze Zeit, weil ihr in unterschiedliche Richtungen zieht. Selbst wenn du eine Strategie hättest, du könntest nie umsetzen. Dein Engpass ist, klär dein Problem mit deinem Mitgesellschafter. Das heißt, oft ist das Thema an einer völlig anderen Stelle. Weil da, wo es eigentlich ist, will man aus irgendwelchen Gründen nicht hingucken, weil das könnte ja wehtun, weil unter Umständen muss ich mich dann vom Mitgesellschafter trennen oder was auch immer das Problem ist. Also meist glauben wir, der Engpass ist was völlig anderes. Meist glauben wir, das ist das Falsche. Das heißt, der Schlüssel ist wirklich rausfinden, was ist der Engpass. Und wenn es jetzt eine Methode gibt, die wirklich uns als Unternehmern hilft, dann ist es nicht die ganz schnell Reich Methode, sondern fundiert herauszufinden, wo der eigene Engpass liegt. Und zwar immer wieder, weil wenn ich den einmal gelöst habe, herausgefunden habe, abgearbeitet habe, taucht der Nächster auf. Also die Methode, Engpässe rauszufinden, ist der zentrale Schlüssel. Und wenn dann der Engpass beispielsweise mal im Verkauf liegt oder mal im Zeitmanagement oder mal im Glaubenssatz, dann kann ich natürlich so spezialisierte Experten mit der, was weiß ich, in einer Woche 100% mehr Verkaufen-Formel äh, kann ich mir dazu holen. Aber nur dann, wenn der Engpass im Verkauf liegt. Und dann, wenn ich das hinkriege, wenn ich Menschen dazu befähige, ihren Engpass immer und immer wieder rauszufinden, dann kommen wir bei uns auch in den Seminaren auf völlig andere Umsetzungsquoten. Nicht von 5% wie, wie in vielen anderen, sondern wir haben Umsetzungsquoten von 80%. Nur weil die Leute wissen, wie finde ich meinen Engpass raus. So, wenn du dazu jetzt mehr wissen willst, also ist einerseits mal beschrieben rein schriftlich, in meinem Buch findet sich gleich in den Show Notes auch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Im Seminar Neurostrategie gehen wir ein bisschen tiefer drauf ein und arbeiten da auch dran. Und in unserem Unternehmertraining, auch das in den Shownotes, dort wird regelmäßig trainiert, den Engpass rauszuarbeiten. Jeder hat jede Woche einmal die Aufgabe, an seinem Engpass zu arbeiten. Dazu muss ich logischerweise wissen, was ist mein Engpass. Das heißt, da wird zwei Jahre lang trainiert und danach kann ich es auch. Soweit erstmal. Ich hoffe, Du findest deinen Engpass und kommst damit weiter und verschwendest nicht deine Zeit mit allen möglichen Methoden, die dir suggerieren, damit super erfolgreich zu werden, die dir aber letzten Endes zumindest in der aktuellen Situation nichts bringen, solange du deinen Engpass nicht kennst.